0: Осни, осни, осни,
1: Bien, bonsoir, on se retrouve ce soir pour la mission 18 de Sin Squad. Nous sommes ce soir au Kawaii Café rue de Nemours à Paris. Et je suis ce soir avec Vic Machine. Bonsoir Vic. Bonsoir Chris, ça va Ça va extrêmement bien. Nous sommes ce soir aussi avec Only de City Pop Radio. Bonsoir Oli, comment ça va Ça va super, la bière elle est top. Oui, j'ai bien l'impression aussi. Et je suis ce soir avec Pete Trotman. S'il veut bien s'interrompre quelques secondes pour dire bonsoir, bonsoir Pete, comment ça va
2: Bon, ça va nickel. Moi je sens que quand tu es avec vous, je suis bien.
1: Et eh bien ça me fait extrêmement plaisir Donc nous sommes ce soir à la soirée des 30 ans d'Akira Akira qui est sortie Donc le 16 juillet 1988 Donc les 30 ans d'Akira Nous sommes ce soir aussi pour le live De Carbon Killer Et nous sommes ce soir pour la sortie La release party De euh, la compilation de Sinspiria euh, 30 years later An Akira tribute Donc une, euh, un album Compilation donc hommage à Akira et là, on va attaquer par une interview Carbon Killer et on écoute tout de suite The Runaway, un titre euh, tiré de Carbon Inc. et on se retrouve juste après. ce soir au kawaii café donc pour la release party de la compilation akira chez Sinsperia et nous sommes ce soir aussi pour le live carbon killer Carbon Killer qui est là ce soir avec nous qui a gentiment accepté de répondre à la question bonsoir Carbon, comment ça va bah ça va bien et vous bah écoute ça va extrêmement bien est ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de the sin squad s'il te plaît
3: bah du coup je suis carbon killer du projet carbon killer je fais de la synthwave, de l'électro-rock très influencé par la culture cyberpunk, Blade Runner, Akira. Donc ça faisait sens d'être là ce soir et d'être sur la compile de Sinspiria, que je remercie chaudement pour m'avoir invité sur cette compile. C'est un projet basé entre Bordeaux et Berlin. Voilà.
4: il oui, a pas.
2: Alors, euh, ton nom justement, Carbon Killer, euh, d'où il vient Et en fait, je fais une question subsidiaire parce que je nique toujours les conducteurs. Euh, pourquoi Berlin
3: Alors, pour commencer par Berlin, en fait, le, le projet... Donc moi, je, je suis de Bordeaux. Je suis le main compositeur euh, du projet. Mais en fait, je travaille depuis euh, plus d'un an avec Adrien Tissereau, qui est un producteur de musique électronique à la base, mais qui a fait plein d'autres projets qui lui est basé à Berlin, enfin qui est français mais basé à Berlin, et qui était le main de Tello qui est un groupe de Toulouse, d'électro que je vous invite à découvrir sur YouTube. Et c'est lui, son projet perso s'appelle Nerbo, et je vous invite aussi à découvrir, c'est très bien. Voilà. Donc c'est pour ça le côté, le côté Berlin. Euh, Carbon Killer, en fait, c'est un nom qui qui vient du, du lore, du background en fait, de, de, qui, qui gravite autour du projet musical Carbon Killer, qui n'est pas juste un projet de musique, on essaye de, de, de créer une histoire un petit peu qui va aller autour, et les Carbon Killers sont des perso les personnages principaux de, de cette histoire, hein, qui sont des, des chasseurs de robots, et les robots s'appellent des Carbon, et ils les tuent, donc bah, ça s'appelle des Carbon Killers.
1: D'accord, un peu comme euh, Descartes dans Blade Runner, qui chassait les réplicants
3: un peu comme des cartes dans Blade Runner qui chassait les des réplicants, en effet. Ça,
4: le de la Et tu nous en, as commencé à nous en parler, est-ce que tu peux nous dire plus sur ton parcours musical, s'il te plaît
3: ben Alors euh, moi, à la base, je viens, du... je viens plutôt de la musique rock, pas du tout de l'électro. L'électro, je m'y suis mis extrêmement tard, je m'y suis mis très peu de temps avant de commencer Carbon Killer. À la base, je viens même d'un sous-genre, euh, un peu de niche qui s'appelle le post-rock. Euh, c'est du rock euh, atmosphérique ambiant euh, avec euh, de l'instrumentation euh, souvent hors rock en, en dehors de la guitare euh, basse batterie euh, euh, classique, c'est des morceaux assez longs qui n'ont pas une structure pop, pas refrains refrain les refrains pont euh, voilà, à la base je, je, viens de, je viens de ça et ça se ressent peut-être parfois un peu dans certains morceaux de Carbon Killer qui ont beaucoup de storytelling où il y a des développements assez longs avant qu'il se passe quelque chose <rire> dans le morceau, c'est pas que des, des bangers euh qui font boum boum, même si ça fait un peu boum boom des fois
1: et euh, Carbon Killer je veux dire c'est ton c'est un projet euh, c'est un projet majeur est ce que tu as eu un autre projet majeur avant Carbon Killer
3: oui mais c'est euh, c'est une autre vie
1: d'accord et donc du coup le projet Carbon Killer en lui-même comment il est né
3: et bien bah à la base c'est comme beaucoup de personnes je crois de la scène un jour je me suis dit putain c'est chiant les groupes de rock c'est chiant les groupes de métal. » toujours compter sur les autres pour composer pour répéter pour travailler pour tourner c'est un peu galère je vais euh, je vais monter un projet tout seul euh, dans mon coin je vais composer tout seul ça va être cool ça va être facile à mettre en place et en fait euh, bah, j'ai fait ça j'étais pas très bon en termes de production euh, électronique donc j'ai contacté mon copain adrien tisrault qui lui est très bon en termes de production électronique et qui m'a beaucoup beaucoup aidé euh, sur le projet Et en fait rapidement je me suis dit putain, c'est c'est cool l'électro, c'est cool d'être tout seul, d'avancer vite et tout, mais il y a un truc qui manque sur les lives, c'est la sueur. Quoi. La, sueur, euh, la, sueur euh, la sueur des batteurs, euh, la, la sueur sur la guitare, etc. Et donc du coup, bah, j ai, j ai, je me suis très très vite mis dans la tête qu'il fallait que je, que je recrute un live band euh, pour pouvoir proposer à la fois du solo, du, 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 du set live en euh, format euh, un peu DJ, même si c'est pas vraiment du DJing, et une version trio qui allait apporter une touche beaucoup plus hard rock, euh, beaucoup plus rock euh, au projet avec des lives euh, où ça transpire un petit peu plus en gros voilà
1: et euh, donc en fait vous êtes euh, vous, vous, vous êtes plusieurs sous le projet carbon cure parce que j'ai compris
3: Ouais alors je suis, suis c'est mon projet à la base mais effectivement quand, quand on est en formation trio euh, on travaille avec donc Adrien Tissereau qui, qui va se mettre au, au clavier quand on est en trio, moi je suis à la guitare et à la basse. Et en plus de ça on a un batteur donc là en ce moment je joue avec euh, Théo du groupe de métal hypnose. Et voilà donc on est on est trois on est trois carbon killers sur
1: scène quand on est en trio. Ok. Euh, bah écoute, je te propose de faire une première pause, on va écouter le titre Carbon Inc, euh, tiré justement de l'album Carbon Inc, et on se retrouve juste après sur The Sin Squad Mission 18, stay tuned
2: Écoutez Carbon Inc. de l'excellent Carbon Killer qui est avec nous ce soir et nous en sommes ravis. Et Carbon Killer, est-ce que tu peux nous parler de tes influences, euh, en fait de ton de tout ton univers, euh, qui soit euh, cinématographique, euh, littéraire euh, Vidéoludique, de jeux vidéo, de la cuisine, du bricolage, tout ce que tu veux, quoi tout ce qui influence euh, ton, ton univers artistique au quotidien. j'ai même dépassé le mode, de, le, le, le stade de la musique. Ton univers artistique au quotidien, qu'est-ce qui l'influence euh, D'où viennent tes racines, en fait
3: Eh ben écoute, ça, je ne sais pas si ça va être extrêmement original, mais d'un point de vue musical, moi, je suis très influencé par la vague synthétique de la fin des années 70, avec euh, Vangelis, euh, John Carpenter, donc je pense que 100% des personnes que vous interviewez doivent vous donner cette réponse. Mais euh, aussi par Justice, donc ça 80% des personnes que vous interviewez doivent <rire> vous donner cette réponse. Et puis ensuite ceux qui n'assument pas vous le disent un peu moins, mais évidemment euh, bah, tous, les, tous les représentants contemporains de la rétro-wave avec euh, Carpenter Brut, Perturbator et compagnie. J'aime beaucoup euh, tous ces, tous ces projets-là. Après du coup comme je vous disais moi je viens, je viens du post rock donc j'ai de grosses influences post rock euh, comme euh, This Will Destroy You, Mono, Explosion in the Sky, 65 Day of Static qui sont des grosses influences euh, pour moi et ensuite d'un point de vue littéraire cinématographique euh, euh, tout ce qui va être euh, -tout les, toutes, les, toutes, les, toutes les pierres de, de l'édifice de la culture cyberpunk donc comme euh, Rour, qui est le premier livre dans lequel est apparu le mot robot de l'histoire qui est un livre du début du XXe siècle euh, euh, La Nouvelle Ève, pareil, qui est un, un vieux, vieux livre qui est la première fois, bon là il n'y a pas le mot robot parce qu'il n'existait pas, parce que Rour n'était pas sorti mais, mais qui est le, le premier livre qui parle d'intelligence artificielle euh, évidemment, euh, très très grand fan de, euh, du manga euh, Ghost in the Shell et du, du film de 95. Akira, évidemment, euh, comme je l'ai dit avant, gros gros fan d'Akira, Blade Runner, d'un point de vue jeu vidéo, évidemment, Hotline Miami, euh, euh, des trucs comme ça. Ouais, cinématographiquement aussi, on, on pourrait peut-être parler de Stalker. Oui, Tartovsky. Tartovsky, ouais, ouais, Stalker. Euh, euh, et d'ailleurs, pas, pas que Stalker hein, de Tartovsky, mais ouais, tout ça, c'est des trucs qui, qui... Tu mélanges tout ça, t'as grosso modo euh, mes influences sur ce projet-là.
2: En fait, c'est des, des influences qui sont euh, reproduites ou euh, vraiment intériorisées. Je suis désolé, c'est une question un peu philo, mais... Euh... <rire> Parce qu'en fait, souvent on a ça, c'est. Euh, les, les artistes qu'on interview nous, nous parlent de, de beaucoup de références et nous on est toujours estomaqué en, fait, en fait de la culture des, 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 des artistes que l'on interviewe et bah, tu, tu en fais partie, voilà, on, on sent cette grosse culture ultra diversifiée et tu, tu l'as intériorisée vraiment et finalement tu te dis, j'ai tout ça que j'ai emmagasiné et il y a mon truc qui sort quoi.
3: Bah écoute, j'espère un maximum que c'est intériorisé et que ce que je ressors c'est pas du copier-coller de tous ces trucs là Mais donc du coup a priori j'ai envie de te dire oui c'est un truc que, que j'ai que moi assimilé J'ai compilé ces informations et j'en ai ressorti quelque chose et Plutôt que juste un, un copier-coller de, de mes influences Mais bon ça c'est pas à moi d'en juger
2: Moi j'ai envie de dire c'est une bonne définition de la scène Et de tout ce qui est autour c'est une, intérior, une intériorisation d'influences multiples de divers domaines littéraires, jeux vidéo, de films, de, de musique qui donnent des trucs bah, comme ce que tu as fait ce soir qui sont... Pfouah, quand tu as la même, euh, la même base culturelle, tu te dis, euh, j'ai un espèce de truc hybride qui sort, qui n'existe pas. Et bah, que voilà, bah, nous on vous remercie à The Thin Squad euh, tous les artistes euh, sinfes et vous faites exister un truc qui n'existe pas matériellement parlant mais qui dans nos, nos têtes existe mais, bah, sauf que nous on, on sait pas faire de musique donc bah, ça reste dans nos têtes et vous vous nous le, vous nous le matérialisez et c'est et, et bah, c'est pour ça qu'on vous kiffe en fait c'est que c'est génial quoi. c'est que vous matérialisez un truc qu'on a en nous qui est toutes nos influences comme tu viens de les décrire diverses et variées on sait pas on l'a en nous et vous, vous le, matérial, vous le, matérial, vous le matérialisez et il y a même un truc qui physiquement se produit quand on écoute qui est juste génial Oh stop it you <rire> Non non mais c'est... je ne dis pas ça parce que c'est toi je, 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 je le dis parce que c'est... et je pense que que la synthwave produit ou la darkwave ou la, la wave en fait on s'en bat les couilles de comment ça s'appelle c'est juste qui se passe le moment où t'es là où t'as un mec qui est derrière ses platines qui joue, qui fait son truc il a un masque, il a pas de masque il grimpe sur les échafaudages et toi tu ressens le truc tu te dis, tu sais même pas ce que c'est en fait et t'es là, tu kiffes et tu sais que ça vient de toi Fais de tout ce que tu as emmagasiné depuis ton club doroté parce que t'es comme moi, t'as pas de référence, t'es un mec qui est, qui, qui, qui est naze en culture, mais tu ressens le truc et en fait avec cette putain de synthwave et tout ce qu'il y a autour tu ressens ça pardon vas-y je, je ferme ma gueule le but c'est pas que je parle c'est que tu parles Carbone Désolé. Non, mais, mais, je mais, ma mais
3: merci hein, merci pour ton interview donc du coup je t'invite la semaine prochaine je t'invite la semaine prochaine dans Carbon Squad, Carbon Squad épisode 4 avec plaisir
1: oui oh, j'arrête la bière. Bon, je crois que tout le monde est conscient qu'on a absolument perdu le contrôle de cette interview à ce moment-là. Mais tout va bien. Du coup, Vic, sauve-moi.
4: Oui, bah, j'ai une question à poser, mais il y a plein de mots que j'arrive toujours pas très bien à prononcer. Allez, Donc je la lis comme ça, on verra. Donc on se retrouve ce soir au Kawaii Café pour la soirée de lancement de la compil Akira Tribute. Yes. Comment s'est passée cette collaboration avec Sinspiria
1: Fais gaffe, ils sont à côté. J'essaie bien de faire, hein. Eh ben En fait,
3: euh, Sinspiria, on... oh, moi je suis leur webzine depuis le, le tout début, vraiment le tout, tout début de l'aventure. Je les avais contactés au tout début parce qu'en fait, c'est un webzine qui est un peu apparu en même temps que, que Carbon Killer. Donc du coup, bon, ben bah, voilà. Et euh, en fait, ils m'avaient contacté pour leur précédente compilation, qui était leur compilation Diallo. Euh, C'était un peu tard pour moi pour sortir quelque chose parce que je travaillais, je crois, à ce moment-là sur mon EP. Donc j'ai pas pu y participer, par contre je leur avais dit euh, direct, bah, dites-moi quel est votre prochain thème, moi je commence à travailler dessus, donc euh, ils m'avaient parlé d'Akira, direct euh, moi vu que c'est une très très grosse influence, beaucoup plus que le dialogue, même si c'est un truc que j'aime beaucoup, hein, mais c'est beaucoup plus une influence pour moi que le dialogue, parce que je, je suis moins euh, horreur euh, que cyberpunk. Et euh, donc du coup bah, ça, ça s'est fait comme ça, ils m'ont contacté, on se parlait depuis le début de leur projet, le début de mon projet Donc ils m'ont proposé ça, moi direct je leur ai dit que ça m'intéressait et j'ai travaillé sur ce truc là et Je suis super content d'être sur la compile à côté, de, à côté de, de mecs super cool, donc ça fait
1: plaisir euh, Justement là ce soir donc c'est les 30 ans de la sortie d'Akira, Akira, Akira qu'est-ce que ça représente pour toi
3: Akira pour moi c'est euh, un des trois mythes fondateurs du, euh, du mouvement cyberpunk avec euh, Ghost in the Shell et, et Blade Runner donc pour moi c'est un truc euh, c'est un truc assez majeur j'ai découvert Akira assez tard bon bah, déjà j'ai pas pané quand, euh, quand il est sorti du coup je l'ai découvert a posteriori complètement je pense que je l'ai vu au milieu des, des années 2000 j'en sais rien deuxième moitié de la deuxième moitié des années 2000 euh, et Sauf que quand je l'ai vu, bah, je, je pense que j'ai bloqué quelques jours dessus à pas me remettre de ce que j'avais vu. Mmh. Ça m'avait vraiment, euh, sur plein de trucs, euh, l'univers euh, qui était abordé, euh, l'esthétique, le traitement de la lumière. C'est entièrement dessiné, à Akira, il n'y a, a pas d'image de synthèse. Et le traitement de la lumière, il est incroyable. quoi. C'est vraiment du, du génie absolu. quoi. Et, euh, et donc vraiment, quand, quand j'ai vu ça, j'ai été estomaqué pendant, ouais, je pense pendant une semaine. quoi. Et, euh, enfin, En fait, non, je pense que je suis toujours un petit peu estomaqué par, par Akira. Je pense que c'est jamais vraiment parti. Donc du coup, c'est effectivement un truc ultra influent dans... Bah, dans ma, ma culture globale artistique et donc du coup Akira ouais, c'est vraiment un élément majeur de, de ce que j'aime c'est pour ça que direct quand il m'a dit que c'était ça leur thème j'ai dit oh bah, je, je serai là pour la prochaine compile, ça il n'y a pas de doute
1: comptez moi comptez moi dedans euh, Au delà d'Akira donc, euh, on continue sur la question geek est-ce que, euh, est que tu regardes des animés des animés japonais ou, ou américains même
3: bah écoute assez peu euh, assez peu, cela dit, je te dis ça, je consomme beaucoup de trucs, beaucoup de séries, euh, de trucs du genre, donc du coup, si, cela dit, qu'est-ce que j'ai vu récemment, un, un peu en animation euh, euh, L'attaque des titans, ouais, un, truc, un truc qui m'a marqué, il ouais, y a eu l'attaque des titans, c'est pas mal, donc moi j'ai un peu raté de le lire, du coup c'est un peu la honte, je crois, chez les puristes. Donc moi je l'ai pas lu, je l'ai vu, c'était très cool. Euh, j'ai regardé euh, Psycho Pass, Psycho Pass dernièrement. Non d'ailleurs j'ai pas fini Psycho Pass. Je suis en train de regarder Psycho Pass, Donc tu vois en fait si je te dis que j'en regarde pas, en fait je regarde je regarde des animés. Psycho Pass, ouais. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu euh, Génocide aux Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ça ça c'est bien cyberpunk, organic punk à mort. Ça c'était pas mal comme truc. Euh, que j'ai vu dernièrement. Euh, ouais, enfin si, j'ai une consommation euh, de films d'animation, mais euh, je pense que c'est pas principalement ce que, de, de, de quoi je me nourris. Mais en fait, quand je te parle de mes grosses influences, je te cite Ghost in the Shell et Akira, mais... Euh, en tant qu'œuvre, je m'attarde pas sur le fait que ce soit de l'animation, en fait je consomme de l'animation comme je consomme d'autres trucs juste a priori je consomme moins d'animation que le reste parce que je sais pas, il y a moins de sujets qui me touchent éventuellement en animation ou alors je connais pas je sais pas, mais oui ici si, je, je, je regarde
2: quelques trucs ouais. ok et euh, bah, le, le kawaii café où as joué soir c'est un... un... Un bar qui passe donc euh, de la Synthwave, de la euh, City Pop et tout, mais c'est aussi un bar de, de jeux vidéo. Il y a, il y a tu, on peut jouer à euh, Nintendo 64, on peut se refaire des parties de Taken et compagnie. Est-ce que toi, tu es aussi un, un gamer? Est-ce que tu joues euh, sur console ou euh, sur ordi? Est-ce que tu as un compte Steam, euh, des choses comme ça ou pas?
3: Bah ouais, 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 j'ai ouais, un compte Steam, je joue sur ordinateur, je joue sur console. Euh, j'ai été, été un des, des, une des cinq personnes sur Terre à jouer activement à la Wii U par exemple. <rire>
0: euh...
1: <rire>
3: Mais euh, ouais, non, là par exemple, en ce moment, je suis, euh, je suis euh, de retour sur euh, Fallout. Yeah,
1: lequel, lequel, lequel Sur le
3: 4. Là, 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 je suis sur le 4. Yeah. Euh, dernièrement, qu'est-ce que j'ai qu que fait euh... Tu, pourrais, tu Attends, attends là il y, y, y a conflit parce qu'il y a des gens qui préfèrent le 3 euh, dans, dans l'assistance Sauf que mec, euh, ok tu me fais 3 avec les doigts Mais je croyais que c'était un puriste et puis là tu m'as fait 3 Moi je pensais que t'allais me dire New Vegas ou Fallout 2 et Ou, Ve ou et Fallout, Fallout, Fallout 2 quoi Fallout 2, ouais bah non, New Vegas il met la branlée scénaristiquement à, à, à tous les Fallout 3D auxquels j'ai joué quoi euh, Après non, Fallout 2 quoi moi je suis team Fallout 2 à, à fond. Donc
1: puriste Fallout 2, je veux Fallout à l'ancienne ouais,
3: quoi. Ouais ouais non, Fallout 2 pour moi est, pour moi est meilleur, mais bon après c'est un gameplay bien rigide, bien à l'ancienne, bien, bien lourd, bien difficile à accrocher en 2018 quoi. Mais sinon là les jeux sur lesquels j'ai passé le plus de temps ces derniers temps, ça a été, euh, ça a été beaucoup euh, Zelda Breath of the Wild. Ouais. Euh, parce que c'était vraiment bien de jouer à, à, à ça, quoi. De jouer à Princess Mononoke Simulator, euh, ça, c'était pas mal. Et sinon, j'ai fait ça, j'ai fait... Ouais, après, j'ai passé un temps incommensurable sur Outline Miami, hein, j'y retourne très régulièrement. Après, il se trouve qu'à titre personnel, je, 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 speedrun, je speedrun Another World et Sonic 1... Ah ouais,
0: mais...
3: ah... Donc du coup, bah, je, je joue régulièrement à ces deux jeux pour, 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 pour garder un peu
2: la main. Et, et tu joues sur quoi Tu joues sur les consoles euh, physiques originales ou tu vas chercher des émulateurs et tout Par exemple, si je te dis tout à l'heure, on, on se défie... Bah, moi, c'est mon trip du moment, mon petit vidéoprojecteur à la maison, je suis content. On se défie à Mario Kart. Bah, c'est le Mario Kart, je crois, c'est le, le Mario le Kart 88, de GameCube ah euh, celui-ci. Euh,
3: celui euh, ouais, ouais, on peut peut-être voir ça. Double Dash, je n'y ai pas joué depuis très très, très 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 longtemps. Il se finit vite. Il se, il se finit vite. Moi, je l'avais dans l'édition spéciale où, euh, en même temps, t'avais euh, un CD en plus de, avec Zelda Master Quest. Oui. Ocarina of Time Master Quest. Oui, t'avais
2: le double CD ouais. sur GameCube. Exactement,
3: euh... exactement. Bah ouais, ouais, si tu veux, on peut se, on peut se défier là-dessus hein, avec, euh, avec plaisir. Mais, euh, mais alors moi du coup ouais, je, je joue pas trop sur émulateur. Émulateur c'est plutôt quand je veux juste me refaire un vieux jeu. Euh, Sonic j'ai joué sur vrai Mega Drive. Euh, Another World j'ai joué beaucoup en version anniversaire 15 ans ou anniversaire 20 ans. Ça dépend sur quel ordinateur je suis. Mais alors exclusivité, je m'apprête à, à acheter une console euh, version américaine pour pouvoir le speedrunner sur la version américaine pour tenter de battre le World Record sur Another World. Ok Vous notez ça
1: Donc sur Another World, sur quoi tu veux y jouer je veux, je
3: veux jouer à la version Mega Drive.
1: Ah yeah, donc Mega Drive américaine, 60R, euh, SNTSC.
3: Absolument, parce que je peux, je, je, je speedrun Sonic euh, sur, quand, je le fais, quand je le fais sérieusement, je le fais sur émulateur, parce que j'ai une Mega Drive européenne, PAL. Euh, qui du coup est beaucoup plus lente et donc oui, qui est un est, peu triste oui, à regarder. Oui, et donc du coup, euh, si vous voudrez, je voudrais me mettre sérieusement à Another World, je, vais, je pense que je vais investir. Voilà. Vous avez euh, vous avez ma déclaration et puis on se revoit pour le world record.
1: C'est un beau projet. Ouais, et beau beau et beau. Ça, ça force le respect. Question euh, comme
2: ça. Sega ou Nintendo. Ouais, franchement, peu, peu
1: importe. Peu importe. C'est ouais. beau. C'est beau. C'est beau. C'est magnifique. C'est beau. Premier à répondre à ça. Tout à fait. Euh, ah. Big Machine, à toi
4: Sur ce message de tolérance, moi, je suis presque émue. Euh... <rire> mais... Pourquoi pas revenir sur ton album Carbon... Carbon Inc. Parce que moi, je ne joue pas aux jeux vidéo, donc je n'ai pas autant de passion que Et vous. Du tu vas parler musique, en fait. Voilà. Merci. Je suis désolée. J'aimerais beaucoup pouvoir avoir a quelque mal. chose à dire sur Sonic, mais je ne peux pas. Donc, euh... Donc, ton
1: Donc, Carbon Killer recommande un cocktail, que, 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 que cela soit bien clair pour tout le monde et, et, et du coup, je meuble avant que Vic Machine puisse poser sa question.
2: Vic Machine n'a jamais Donc, joué Chiotte
1: pour faire décoller la fusée. Stop, stop, stop. Voilà, tout à fait. Donc voilà, le, le cocktail étant recommandé, on va continuer. Vic
4: Donc, ton album Carbon Inc, sorti chez Lazordisc en mars dernier, est-ce que tu peux nous dire comment est né cet album et quel a été son processus de, de création et même quelle histoire il raconte
3: Yes, avec plaisir. Euh, mon processus de création, euh, généralement, ça consiste à, à, à beaucoup détester ce que je fais, à beaucoup me détester.
0: <rire>
3: ça, c'est... Ouais, 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 Et non, non, plus sérieusement, c'est un projet sur lequel j'ai commencé à travailler l'année dernière, euh, l'été dernier. Euh, sur lequel j'ai pas mal avancé pendant l'été, que j'ai terminé d'un point de vue la composition principale pendant l'été. Ensuite, j'ai travaillé sur des arrangements, sur les ajouts de voix, avec le, le fit, notamment, avec euh, Aya la chanteuse bordelaise avec laquelle je fit régulièrement. Euh, j'ai travaillé sur des arrangements en plus avec Mirkat, euh, qui est un, un autre producteur de, de House, euh, qui m'a pas mal aidé pour les arrangements. Ensuite, Adrien Tissereau a mixé l'album euh, autour de décembre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'été dernier, j'ai rencontré Lazerdisc, qui m'ont proposé de, de sortir... Euh le, le cocktail de Carbon Killer est arrivé. Merci ils m'ont proposé de sortir, de sortir l'album chez eux donc du coup ça a complètement chamboulé le planning de sortie donc on a fini le mixage en janvier, début janvier on a fait le mastering en janvier et en fait sur le calendrier de sortie euh, pour préparer la communication etc l'EP a fini par sortir en mars euh, ça a demandé euh, beaucoup de travail pour un 5-titres
0: <rire>
3: après c'est parce que je suis pas très efficace mais ouais ça a demandé pas mal de travail pour un 5-titres il y a effectivement une histoire qui est racontée dans, dans Carboning en fait Carboning c'est un peu dans le lore général qu'on qu va prochainement je vous dis pas comment mais qu'on va un petit peu développer auprès des gens pour qu'ils puissent comprendre parce que dans de la musique instrumentale c'est pas facile de savoir quelle est l'histoire racontée derrière euh, Carbon Inc C'est un petit peu le, le prologue de, de l'histoire De Carbon Killer Le Carbon Killer en tout cas principal qu'on suit Dont je porte le, le masque sur scène, ça parle un petit peu du tout premier carbon killer qui a créé un petit peu les carbon killers euh, c'est son histoire entre le moment où elle, parce que c'est une femme euh, le moment où elle a commencé à se révolter contre l'industrialisation massive des, des humains artificiels et le moment où elle s'est euh, suicidée dans un attentat euh, à la bombe au, au milieu des data centers de Carbon Incorporated la grande su super nationale euh, qui, euh, qui fabrique les carbones donc voilà, ça c'est l'histoire rapide, mais elle sera beaucoup plus développée dans, dans, dans ce dont je ne parle pas euh, qui arrivera prochainement.
1: Avec cet album, euh, est-ce que tu pourrais nous dire comment, euh, comment est-ce que tu qualifies ta musique C'est une question qu'on pose parce que euh, beaucoup d'artistes qu'on a interviewés m'ont dit mais en fait moi je fais pas vraiment de la Synthwave et ils nous définissent leur musique. Toi tu la définis comment ta musique
3: moi je pense que j'ai trois j'ai trois projets en un avec Carbon Killer, les morceaux existent à peu près en trois versions différentes à chaque fois. Les versions album, ça va être beaucoup des, des trucs de qui sont souvent scenescape, tu vois, avec du, du développement narratif, du storytelling, avec des trucs un peu cinématographiques, je, je fais les guillemets avec les doigts mais vous pouvez pas le voir. Un truc un peu cinématographique, c'est un peu long, ça se met en place, il y a des, des montées de, de synthé, des nappes, etc. Avec des avec des drops où la musique va partir, etc. donc c'est un truc un petit peu contemplatif. Il euh, y a les live solo qui eux vont être un petit peu plus banger, un peu plus électro, euh, un peu plus électro boom boom. Ensuite on a nos live en trio qui eux pour le coup sont beaucoup 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 plus hard rock avec euh, l'ajout d'une vraie batterie, d'une grosse guitare qui fait gregreux, greu, greu, greu du début à la fin et euh, donc du coup moi ce que je te dirais c'est que je fais de, de l'électro tu vois comme ça bon bah, comme ça je, je, je m'engage sur aucune voie c'est ultra généraliste et, et ça me laisse la possibilité de peut-être de, sortir des trucs qui ont absolument rien à voir avec euh, avec de la synthwave pure et dure, ou de la synthpop, ou des trucs du genre. Ouais, moi je fais de la synthwave, tu vois, il n'y a, a pas de souci. Je, je, je me mets dans cette case et j'y rentre avec plaisir, ça me, ça me fait plaisir. Après, voilà, les, les, gens, les gens qui sont en dehors de cette niche, donc pas les gens qui sont en train d'écouter cette émission, bah, les gens en dehors de cette niche qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la synthwave, et ceux à qui même quand tu dis « Ah, tu vois, Carpenter Brut, Perturbateur », et qui disent non, donc du coup qui connaissent du coup personne, parce que si tu connais pas de là cest c'est-à-dire que tu connais pas la synthwave, a priori. Euh, bah donc, du coup, bah, je leur dis, bah, je fais de l'électro-rock, tu vois, et là ils font, ah ouais, électro-rock, ok, ils analysent des trucs, ils font, ouais, je vois vaguement ce que ça peut être. Euh, tu leur rajoutes 80s à la limite, tu vois, pour euh, ouais, synthé un peu, ils font, ah ouais, ouais, carrément, je vois bien. Euh. Ouais, tu vois, je fais de l'électro-rock 80s, je fais de, la, je fais de la synthwave,
0: quoi.
2: <rire> ok. Ouais, bah, pour rebondir ce que tu dis, ce que tu viens de dire, moi, ce que je... Euh, ce j'adore, c'est sur ton morceau, euh, The Last Stand, euh, excusez-moi, je commence à bafouiller, c'est l'effet de la bière, je pense. C'est bah voilà, ces, petits, ces petites notes de, de Saxo à la fin. Enfin, moi ça a été le, le moment où je suis resté genre euh, scotché dans le RER. Parce que enfin, j'étais dans le RER, oui voilà, on, on s'en bat les couilles en fait. Et en fait je, juste j'étais euh, donc avec mes, mes doigts dans le RER collé contre les gens et je voulais me remettre ces, ces trucs de saxo parce que je me suis dit. En fait, il y a une, une, une complexité qui est vachement cool, quoi, et pour moi, en fait, la synthwave, l'électro-rock, en fait, peu importe le nom, c'est ça, euh, on joue avec tout, et tout à l'heure, j'en pouvais plus, quoi, quand tu étais en train de pianoter, et qu'il y avait ces, ces, ces trucs de, de saxo qui sont apparus, je me suis dit, c'est génial, enfin, moi, le saxo, c'est un truc que j'adore, Apparemment c'est un instrument qui est compliqué, il faut que tu inverses tout ce que tu fais par rapport à ton solfège, que tu inverses tes mains, enfin, je dis peut-être de la merde, mais, enfin, un mec qui joue du saxo m'a dit, mais c'est le pire truc au monde que tu fais, il dit, mes parents m'ont inscrit au saxo, il dit, je les ai maudits, quoi, j'ai rêvé qu'ils me déshéritent pour quitter cette famille, et, enfin, moi, quand, à chaque fois que j'entends ça, je me dis, mais c'est génial, et quand, en, quand, en, quand, en, quand en, tu entends ça, pardon, en mode, en mode musique électro, tu dis, mais c'est... C'est génial d'introduire ça dedans, quoi. Et donc du coup, une petite question. Euh, on pas trop euh, du micro. Oui, je, 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 je passe du vocalin parce que j'adore ça. Mais on est là à la cool et c'est là où c'est bon. Est-ce que tu veux nous parler de euh, la couverture de, euh, de Carbon Ink parce qu'elle est vraiment géniale. La,
3: la, la couverture avec deux deux niveaux de lecture. Oui. Eh, tu sais que moi, il y a encore des personnes qui très longtemps après avoir découvert le truc, euh, eh, tu sais quoi, notamment. Carpenter Brut avec qui je ouais. discutais le, le 1er juin dernier avant, euh, avant de jouer en première partie euh, euh, aux côtés de Volkor X, avant son concert. Il me disait ah ouais et tout euh, ton album machin, euh, ah, celui avec les immeubles, je ouais avec la, la tête de mort et tout. Ouais. la tête de mort euh, Je fais bah ouais tu sais dans les immeubles la tête de mort, et puis, attends fais voir et tout. Oh, oh je l'avais pas vu et et En fait il y a des gens qui redécouvrent ultra longtemps après avoir écouté le truc qui a deux niveaux de lecture et qui a bien un visage, il euh, y a bien un crâne dans et ces là, moi, immeubles. Je c'est vrai? Je tu l'avais pas vu? Je que j'avais pas là, vu la là, tête de mort. Là, tu le, tu le savais pas? Non. Tu étais en train de me dire que ma pochette était bien, mais tu n'avais pas vu qu'il y avait des têtes de mort? Je te jure que improbable. non. Improbable, improbable. Ok, mais ok, je te bah jure voilà. Que non. Bah, tu vois, du coup, il y a deux niveaux de lecture dans cette pochette. Et je trouve ça trop cool que les gens ne le découvrent pas forcément, tu vois. Donc, du coup, c'était une pochette qui a été faite par Jay Jackson, qui est un illustrateur américain. Euh, qui est animateur 3D chez Disney, je crois, si je dis pas de bêtises. Ok. Euh, qui avait fait une illustration, c'est un truc qui est plus grand que ça à la base, et que j'ai contacté un jour, je cherchais euh, donc une pochette quoi, et je l'ai contacté, le mec était hyper intéressé par le truc, il a fait bah, « écoute, avec plaisir, utilise, utilise mon image, modifie la, euh, fais ce que tu veux, machin » tu peux l'utiliser, et tout. donc du coup c'était très 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 cool de sa part, et vraiment moi son illustration, quand j'avais je, je, découvert son travail quelques temps avant, tu vois, j'avais vu ce truc là, j'avais fait mais non mais ça c'est juste parfait, c'est juste parfait pour parler de la ville, de son côté à la fois super lumineux machin et super oppressif, ouais. euh, avec tous ces panneaux de publicité qu'il y a partout sur la pochette, qui, qui forment un crâne tu vois, donc il y, a, il y a une symbolique qui est assez forte et tout, T as cette espèce de ciel qui est qui est vert, ça passe super bien dans, dans les couleurs qui sont utilisées mais en fait quand tu te penches dessus tu te dis mais non mais le ciel il est vert il est vert de, de pollution ou de, ou de trucs négatifs ça a une connotation super négative et euh, du coup moi je trouve que sa composition graphique elle est, elle est géniale donc c'est pour ça que je l'avais contacté et je trouve ça juste ouf que ce mec euh, ait été intéressé par le projet quoi je le remercie encore. Il n'entendra sûrement pas, sûrement pas cette interview parce qu'il est anglophone. Mais, mais merci encore, Jay, à toi. Merci beaucoup.
1: Ok. Mais moi, je l'avais vu le crâne, en fait. <rire> Il n'y a pas de souci. Et euh, bah écoute, euh, je vais un peu bousculer le conducteur puisque je n'avais pas prévu ce titre-là. Mais euh, vu que Pete en a brillamment parlé, on va faire une petite pause en écoutant justement le titre The Last Stand. Et on se retrouve juste après pour The Sin Squad Mission 18. À tout de suite.
4: d'écouter The Last Stand ou un truc comme ça parce que je ne suis pas très douée en titre non plus. Euh, donc pour cette dernière partie de l'interview, on souhaiterait discuter de, la man de ta manière dont tu fais de la musique. Et je fais ma petite parenthèse à moi, à la Pete Trotman parce que depuis le début je, je pose des questions techniques et jusqu'à maintenant la technique ça m'amusait de poser la question parce que j'y connaissais pas grand chose. Mais depuis que je t'ai vu aujourd'hui, euh, pour moi, c'est jouer avec tes petits boutons qui prennent des couleurs. Et c'est la première fois que la technique est vraiment devenue un truc drôle. Quand, quand tu cliques sur un bouton jaune, et que tu appuies dessus, et que ça clignote en vert le temps que tu recliques dessus. Ça, ça a été ma grande émotion de la soirée. Voilà. Mais, oh, mais, mais à, à quel point je maîtrise la technique, on l'entend maintenant. Hein. Mais du coup, sur le plan technique, avec quoi tu bosses euh, précisément, autre que des petits trucs lumineux
3: Yes, ben bah écoute euh, j'utilise Ableton Live comme logiciel pour absolument tout pour les lives et pour euh, la composition on travaille euh, dans les trios donc il euh, y a des vrais instruments, donc il y a une guitare, il y a une batterie qui est entièrement triguée donc ça c'est un truc technique mais en gros c'est une batterie qui, est, qui passe par notre ordinateur pour avoir un traitement sonore spécifique euh, sur les premiers morceaux qu'on a fait, on utilisait pas mal de, de, de ce qu'on appelle du hardware analogique, donc des synthés analogiques. On utilisait des moogs, euh, des moogs, du Arturia aussi, des, des, des trucs comme ça. Et en fait euh, on a on est beaucoup beaucoup passé sur le software donc sur du VST, du logiciel on utilise beaucoup de simulateurs de DX de Yamaha DX donc un synthé vraiment typé années 80 ouais. synthé non, non analogique pour le coup, synthé digital euh, beaucoup de DX, beaucoup de simulateurs de, de Prophet. on a aussi utilisé un petit peu de, de, de Prophet 6 analogique vrai hardware en vrai synthé pendant un moment maintenant on est plus sur du, du software donc du logiciel donc beaucoup de reproductions de, de Prophète, de Dx, de Moog. Euh, bon, Les guitares sont toujours des vraies guitares. Le saxophone, c'est un vrai saxophone. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans les personnes qui ont travaillé sur le, le projet. Donc le saxophoniste, c'est Pascal Feli, Très, 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 très bon saxophoniste. Euh, qui, est de, qui est de Bordeaux maintenant, de, depuis peu. Mais voilà, c'est un bordelais. Euh, donc vrai saxo, bah, vraie voix. Hein, quand, quand Aya fit sur nos projets, donc c'est vrai voix, évidemment. Euh, Ouais euh, je sais pas trop quoi te dire d'autre d'un point de vue technique En, en, en live c'est différent parce qu'on utilise des vrais instruments Après on reste sur de la simulation d'ampli On n'est pas sur du, des, des vrais amplis Mais euh, on utilise des, des vrais instruments en live Donc ça, ça change un petit peu la donne Mais en gros sur l'enregistrement maintenant on travaille beaucoup sur du logiciel
4: Avec tes deux pianos Je sais pas comment ça s'appelle moi Les deux pianos que t'avais Ça s'appelle des pianos ou pas ça
3: des contrôleurs Ça s'appelle voilà. des contrôleurs Ouais c'est des, des pianos au format gris et pas au format euh, en long effectivement ouais. ouais donc du coup en, en live j'utilise euh, j'utilise un push euh, qui est mon premier, euh, qui est mon premier euh, contrôleur, euh, carré celui qui a, des, celui qui a des, des boutons rotatifs en haut, ça c'est le push et le deuxième en complément, j'utilise un, un launchpad donc c'est pareil, c'est une grille de 64 boutons euh, comme, comme le premier et en fait, euh, j'ai mappé des contrôles dans le logiciel et je, je déclenche moi-même les synthés depuis, euh, je contrôle les synthés je joue les, 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 les mélodies ou les, ou les basses, ou ça, dépend, ça dépend du morceau quoi, je les joue directement sur ces deux contrôleurs là en fait et je navigue dans les morceaux avec avec euh, contrôleurs.
4: D'ailleurs, en termes de technique, il faut aussi reconnaître et admirer que tu n'as pas de retour. Aujourd'hui, tu n'avais pas de retour pour jouer. Et ça a été vraiment terrible, justement, en termes d'émotion. Parce que ce qu'on recevait nous, tu le recevais en même temps. Et c'est ça qui est différent. Quand on est en concert, en général, vous avez une pré-écoute et donc on se dit, ils ont anticipé ce qu'on est en train d'écouter en ce moment. Là, non. Et c'était d'autant plus fort. J'avais l'impression d'être avec toi. Voilà.
3: Bah, ouais, ouais, effectivement. Après, je t'avoue que je préfère avoir des retours. Hein. A priori, euh, <rire> c'est quand même un tout petit peu moins l'angoisse euh, quand, euh, quand t'as des retours et que, que t'entends euh, ce que tu fais. Quoi. Là, là, des fois, j'étais un peu à l'aveugle. Hein. J'ai 2-3 solos où je. Honnêtement, ça s'est pas si mal passé, mais je sais pas vraiment comment ça a pu si pas trop mal se passer. C'était, ouais, c'est pas facile. Hein. Les retours, c'est quand même <rire> un confort euh, que tu peux. Ouais, que, qui, est, qui est bien. Mais merci en tout cas.
2: Et, et pour revenir sur les, euh, les collabs que euh, ouais, tu, tu envoies, ou en saxo, euh, c'est du pré-enregistrement à distance où on t'envoie les trucs et tu les bosses. Vous avez la chance, et je pense que c'est un luxe hein, de, de pouvoir vous voir et de faire ça ensemble. Ou euh, C'est toi qui as une, une sorte de demande sur ce que tu veux, ou c'est vraiment un truc collectif où, euh, Ensemble vous êtes autour du truc et euh, chacun envoie, envoie euh, ce qu'il qu a envie sur le concept et vous faites ça ensemble ou euh, bah, comment ça se passe en ouais, fait
3: Non non euh, a, a priori c'est euh, quand, euh, quand tout d'un coup je me dis bah, sur ce morceau là je veux une voix eh bien, on va il va y avoir l'écriture des paroles. Donc, généralement c'est soit moi soit je suis aidé euh, de Tristan Bonin. Ouais. Sur à ce niveau-là, enfin, en tout cas, ça avait été le cas sur Under the Skin, qui était un, un morceau sorti en, en single avant, avant l'EP. Euh, donc, écriture des paroles, et ensuite, bah, contact. Donc, j'avais contacté Aya parce que je voulais travailler avec elle, et puis elle avait enregistré partiellement chez moi, partiellement chez elle. Mais en tout cas, c'était une demande qui émanait de moi, c'était une direction qui, qui ouais. émanait de moi à ce moment-là. Donc, non, a priori, je reste quand même en contrôle du, du projet. Il n'y a, a pas. Alors là, pour le, pour le coup, sur le saxophone, ça a été un tout petit peu différent parce qu'il y a eu un petit peu d'improvisation de la part de, de l'interprète. Mais a priori, la majorité des lignes de saxophone, elles ont été écrites et je lui ai donné les, les partitions à l'avance, en fait. D'accord. Il y a eu il y a un tout petit morceau d'improvisation euh, sur, sur une de ces parties de saxophone, euh, dans, sur, sur le P, qui est, je crois que c'est sur The, la, The Last End, ouais, où il y a une toute petite partie qui est improvisée. Mais a priori non, c'est ouais. écrit, écrit, à la base. Donc. et oui, donc j'ai le, le luxe de rencontrer les gens et de travailler en direct avec eux et même de les enregistrer moi-même
2: généralement. Ouais, ça c'est vachement, ça va être vachement, ouais. vachement plaisant d'être en présentiel de, ah de oui, la personne, ouais, euh, ouais, sûr. pour faire le truc, de retravailler des, 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 des sons qui arrivent ou de discuter à distance, euh, d'être en présentiel. Euh. Ah ouais
3: ouais, c'est ultra différent et clairement c'est super cool hein, de travailler directement avec les personnes.
1: Justement pour ton EP Carbon Inc Est-ce que euh, la, la question qu'on avait c'est Est-ce que tu avais une vision globale de ce, est, de ce que ça allait donner au départ Ou est-ce que c'est plusieurs morceaux Indépendants, individuels Que vous avez mis ensemble
3: Il y avait effectivement une vision globale du truc Parce que euh, En fait là, tu vois l'EP le, le, le il, il y a trois morceaux dont deux qui sont subdivisés en deux parties euh, Il y avait vraiment eu la volonté Sur les morceaux Carbon Inc partie 1 et 2 De faire de la de faire de la, de la musique, de la bande-son, de bande-annonce, de ouais. film d'action, tu vois, avec le plus possible en héritage de, de tout ce qui va être actionneur, euh, 80s, ce genre de truc. Ouais. Euh, grosse influence euh, Terminator euh, ouais. sur, euh, sur, euh, sur ça, ouais. et puis grosse patte aussi, musique industrielle aussi, pas mal, tu vois, ouais. musique indus. Euh et euh, The Last Stand c'est un petit peu différent parce que j'ai beaucoup travaillé avec euh, Mirkat euh, dessus mais il y avait quand même euh, toute la deuxième partie, la partie post-drop pas, pas la partie introductive qui est elle plus smooth, le storytelling tout ça on l'avait pas fait à l'avance, on savait qu'on voulait faire ça mais on l'avait pas fait et j'avais déjà fait toute la partie post-drop la, la partie un peu plus banger tout ça c'était déjà composé donc du coup on avait déjà cet élément là on savait ce qu'on voulait faire autour de ça et puis pour les deux morceaux Runaway qui eux on avait vraiment voulu faire une partie Sinscape, Sinscape pour la partie 2 avec du storytelling et pareil en drop euh, qui était déjà entièrement, euh, entièrement conçu et une première partie qui à la base devait être entièrement euh, euh, un morceau avec de la, de la voix, entièrement un morceau avec du chant et qui en cours de travail euh, pour, pour, euh, rend, pour avoir plus de cohérence avec le global des cinq morceaux a eu juste de la voix sur les refrains. Donc tu vois, pour le coup on avait une vision globale du truc, mais il y a eu deux modifications en cours, en cours de chemin. Donc le, le début de, de The Last Stand a été, a été créé en cours de chemin un peu en dehors de ce qu'on avait prévu à la base. Et le, le, pareil, le, les couplets de, de Runaway Partie 1 qui eux avaient, avaient de la voix, enfin on ne l'avait pas enregistré, mais on avait écrit toutes les voix, et qui en cours de truc on s'est dit ah non mais tiens pour, pour la cohérence il faut qu'on fasse ça, 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 et donc on a, on a modifié le truc.
2: Donc euh, nous on a, eu, on a eu la chance de te voir euh, en live au, au Retro Cine euh, tu as fait des lives euh, pour les euh, AK Arcade à Outrun. on t'a vu ce soir en live au, au Kawaii Café. Comment tu appréhendes tes lives tu, tu fais vraiment un, un, un retravail justement sur tes sur tes sons enregistrés euh, destinés à être mis en dispo, en écoute ou en ville, ou, euh, ou est-ce que tu, tu gravites autour de ça ou est-ce que vraiment il y a un gros retravail de euh, prestation live derrière
3: ben ouais c'est ce, ce que je vous disais tout à l'heure sur le truc de il y a trois versions des morceaux de Carbon Killer ouais ouais pour ouais. le coup tu sais, c'est un, un peu un classique, de, 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 de genre les, les petits groupes de rock qui vont dire des programmateurs « Non mais il faut, euh, ouais, tu peux écouter nos morceaux en ligne, mais euh, c'est vraiment différent, il faut que tu nous vois en concert, est-ce que c'est vraiment différent ?» Bon bah, Pour le coup, « Carbon Killer euh, », bah ouais c'est vraiment très très différent, c'est pas une blague, c'est pas une formule, c'est vraiment très différent, c'est vraiment hard rock en trio. Euh, et c'est vraiment plus banger, plus électro en solo, et c'est vraiment beaucoup plus storytelling euh, sur album donc il y, a, il y a un très 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 gros travail d'ailleurs un travail qu'a qu souvent fait Adrien dont je parle depuis tout à l'heure Adrien il s'est tapé des, des, des modifications en, en travaillant ensemble et tout tu vois. mais même des fois des trucs qu'il a fait tout seul des très 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 lourdes modifications de morceaux pour les, pour les concerts euh, ouais, notamment là, le, là, dernièrement on a beaucoup tourné en trio il y a eu un taf de, de malade sur les... justement avant Arcade Outrun il y a eu un travail de malade sur, sur les morceaux les nouveaux morceaux et les anciens morceaux euh, qu'on joue euh, qui ont vraiment été retransformés mais retravaillés euh, quasiment de A à Z il y a, il y a effectivement quelques trucs qui sont similaires mais, mais tout a vraiment été repensé il y a, il y a des morceaux comme je vous disais tout à l'heure qu'on a composés avec du hardware avec des, des synthés analogiques des, des vrais et tout et maintenant on n'en utilise plus donc c'est du software donc on a... Il y a d'autres sons, d'autres manières de les amener, euh, il y a d'autres arrangements, il y a d'autres instrumentations, la, la batterie n'est pas la même. Euh, les patterns ne sont pas les mêmes parce que c'est un batteur qui, qui joue c'est un batteur qui vient de la scène métal donc euh, bah, on s'est dit tiens il vient de la scène métal pourquoi est-ce qu'on ne foutrait pas de la double pédale à la fin de ce morceau euh, avec de la guitare qui fait du très très gros gre -gre, euh, pour, pour conclure un morceau euh, voilà, bah, sans spoiler euh, Bolt que vous connaissez peut-être éventuellement qui était un morceau qu'on est sorti en single avant, avant l'EP euh, bah, Bolt, Bolt ça finit avec de la double pédale quoi, alors qu'a priori c'était vraiment vraiment pas le cas au préalable quoi pas du tout un morceau dans cette optique là donc ouais c'est très très différent très gros travail sur les sur les versions live c'est vraiment très différent et vu qu'on on a vraiment une approche où on veut tu vois être un, un groupe de live je fais encore des guillemets avec les doigts et vous le voyez toujours pas Mais on veut être un groupe de live qui, qui a je... vraiment je un, une scénographie ouais, ouais.
2: justement est-ce que voilà le but du projet Carbon Killer est-ce que c'est de faire du live et de s'éclater enfin est-ce que c'est un groupe de... Alors, je mets plein de guillemets aussi, mais est-ce que c'est un groupe de concerts et de voir des gens transpirer devant et de vous, en fait, euh, transpirer et de bosser pour ces prestations live Oui,
0: clairement.
3: Oui, c'est sûr et certain. Moi, moi c'est mon but. Hein. Le but de Carbon Killer, c'est de faire 280 concerts par an, tu vois. Ou, ou 365, tu vois. Enfin, peu importe. Oui. Tu vois ce que je veux dire Le but de Carbon Killer, c'est de faire le plus de concerts dans les meilleures conditions possibles euh, pour pouvoir toucher le plus efficacement un public, quoi. C'est ça, le but. Le but, de moi... Euh, ce que j'aime dans la musique, c'est oui. euh, même pas que les gens aiment bien euh, les projets et qu'ils se trouvent ça intéressant j'en suis au stade où la reconnaissance autour du projet bon bah je porte un, je porte un casque tu vois je m'en fiche que enfin je m'en fiche, euh,
2: oui, je en fiche pas je suis content
3: c'est cool je suis content mais, je, mais a priori c'est pas mon but Parce que, que, que les fait. gens viennent ouais. me dire ah ton projet il est trop bien ça te défonce et tout je fais bah yes euh, je suis grave content pour toi moi ce qui compte c'est que pendant mon concert bah oui. t'étais dans, dans la fosse euh, t'as transpiré de ouf t'étais euh, t'as dansé euh, t'as vécu le truc ouais. ça t'a touché ça t'a Impacté quoi, oublie euh, le, le oublie la personne qui, qui joue le concert et vis-le un maximum quoi.
2: A priori, c'est mon but, d'accord. Mais c'est intéressant parce que euh, c'est rare qu'on ait ce, ce truc là en synth quoi. C'est vraiment bah ouais,
3: ouais, la, la, la synth, euh, je trouve, manque manque de groupe live. Enfin, je, je dis pas qu'on est un groupe génial de ouf, machin, mais on fait tout ce qu'on peut pour être le moins mauvais possible. Et pour fournir des prestations live qui, qui soient pas, Je ne dénigre pas, je trouve ça très cool, les, les DJ en solo, même les DJ 7, c'est intéressant, c'est une autre manière de travailler et tout. Mais il n'y a pas ce que moi j'aimais dans le rock, tu vois, l'impact du live du rock, c'est pas le même que l'impact d'un DJ set. C'est pas la même chose, c'est différent. Il y a des trucs super cool en DJ set et je le retire pas du tout. Et j'ai bon plein sens. de petits collègues de la synthwave qui font des DJ 7 Je trouve ça trop bien. Et déjà, ils font des DJ 7 parce qu'il y a plein de producteurs qui sont des, des bedroom producteurs qui font leur qui font leur truc dans leur chambre, qui sortent leurs albums. Et c'est cool, ils font de la, de la super musique. Mais j'aimerais bien les voir en live. J'aimerais bien les voir galérer. J'aimerais bien les voir faire des fausses notes. Quoi. Moi, je fais des fausses notes hein. en à mes concerts. C'est rempli de fausses notes. Hein. C'est ouais, pas, pas
2: préenregistré, quoi. C'est le côté, entre guillemets, euh, cru, où tu te dis, bah, tout se fait sur l'instant et puis euh, advienne que pour un. Euh
4: c'est amusant que tu parles de rock et de sueur parce que la question que j'ai à te poser finalement a un peu de lien. Parce que tu as dit que te manquait le rock, la sueur du rock, ce truc là. Est-ce que c'est pour ça que tu as un beau masque Parce que tu dois bien suer dessous.
3: Ben ouais, on transpire pas mal sous le casque, j'avoue. Il fait assez chaud. Je pense c'est un bon plus 10 degrés et plus 30% d'humidité. Ouais. Mais non le ouais le casque c'est aussi un des trucs que j'ai dit avant c'est euh, l'aspect en fait moi il y a un truc que je dis régulièrement à des, à des gens c'est euh, bah, tu sais euh, tu portes mon casque et tu fais mon concert euh, bah t'es carbon killer c'est toi tu vois. Moi en tant que personne, en tant qu'individu, donc euh, moi, la personne que vous ne voyez pas parce que vous écoutez, bah, j'ai pas d'intérêt dans ce projet. Je, 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 je suis une personne sans intérêt. Je ne sers pas le projet. Le projet, il existe en tant que projet et c'est le, le, le casque qui fait le concert. L'esthétique du projet, elle est, autour de, elle est autour de la musique et euh, euh, de cette espèce de, de silhouette euh, qui, a pas de, qui a pas de visage et, et qui, qui propose un truc aux gens. quoi.
4: Mais c'est aussi l'histoire qu'on voulait savoir. C'est plus, c'est pas forcément te cacher et cacher ton identité, c'est plus partager que finalement Carbon Killer peut être un peu tout le monde.
3: Le but c'est vraiment de, 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 de proposer aux gens un truc où tu leur, où tu leur dis bah, « enfin, Regardez l'individu qui joue, il n'a il a pas d'intérêt dans ce projet, faites pas attention à lui, faites attention à ce qu'il vous est offert en termes de prestations scéniques.
1: Voilà. » le, le, le design du casque en lui-même, il a été réfléchi comment
3: ben alors, moi je voulais vraiment. C'est moi qui l'ai fait, j'ai sculpté, sculpté un. Un moule. Un, un positif à la base. Enfin, il ben, y a eu plusieurs versions. Là, le, le truc que vous avez devant vous, c'est le, le Mark II. C'est la deuxième version. Donc, ça, c'est. Un... J'ai sculpté un positif sur lequel j'ai fabriqué un moule négatif dans lequel on a coulé un. Enfin, dans lequel on a, on a déposé du carbone. Enfin, on a créé un casque en carbone à la fin, à l'intérieur de ce moule en, en négatif. Le design du casque, il vient vraiment de, de la volonté de fabriquer un un casque bon, qui était en carbone parce qu'on voulait faire la blague ah, « à carbon killer, il fallait, fallait que ce soit en carbone. » quoi Et euh, le but, c'était vraiment de proposer un, un personnage scénique qui, qui, avait, qui avait pas de visage, il est entièrement lisse, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a, y a, a pas de nez, il n'y a pas de bouche, il n'y a pas de sur ce casque. On voit rien, il est entièrement lisse, il n'a il a pas d'intérêt. quoi euh, C'est une silhouette, le but c'était vraiment de, de créer juste une silhouette qui, vois, je, 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 en, en plus de ça... Euh, bah, on porte des, des manches longues, des pantalons noirs, on est full noir, il euh, n'y euh, a pas de lumière en front, euh, normalement dans nos concerts c'est que, que du clair-obscur, donc on se découpe dans, dans la lumière, et en fait c'est la, la lumière qui est acteur du, des lives, c'est elle qui... La scénographie c'est la lumière, et c'est nos découpes dans la lumière qui, qui créent un spectacle, en plus de, des interactions que la lumière a dans notre scénographie. Quoi. Donc ce casque, le design du casque, il vient de la volonté de ne pas exister, quoi.
1: Tu, 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 tu es un homme de Carbon Killer qui a une magnifique natte et avec ton casque, moi ça me fait furieusement penser à Vega de Street Fighter 2. Est-ce que là, la ressemblance est purement fortuite Clairement, c'est clairement, purement, mais, euh, mais j'apprécie la référence. Oui, moi j'ai carrément pensé à ça. Euh, et justement, quand vous êtes plusieurs euh, à être carbon killer, est-ce que vous avez chacun votre masque ou est-ce que vous vous prêtez le, un seul et unique masque
3: Non, non, on, on se prête pas les, les, les casques, chacun ses germes. Euh, mais euh, à l'avenir, il risque d'y avoir beaucoup plus de casques. Alors je donne cette information, mais j'en dis pas plus. Voilà, il risque d'y avoir beaucoup plus de casques. Il risque d'y avoir beaucoup plus de carbon killer
1: dans le futur. D'accord. Est-ce que, est que tout le monde pourrait devenir un carbon killer Je pense que c'est l'essence même du projet. Je pense que
3: tout le, monde, tout le monde peut devenir un carbon killer. Et tout le monde pourra devenir un carbon killer, a priori.
1: Fuck yeah
2: Bon, avant la, preuve, avant la prochaine question, moi, je trouve euh, ça vachement cool, euh, cette, euh, cette, physolo, cette philosophie euh, d'effacement, en fait, euh, du... Du, euh, du musicien euh, et euh, juste c'est la musique euh, qui vit et euh, le type qui joue derrière il, il, voilà, il s'efface derrière et euh, laissons vivre le son et tout et euh, on n'est pas là pour dire ouais c'est moi eh, Carbon Killer et tout, laissons vivre le truc. Enfin, bon, moi je trouve, ça, enfin, je trouve ça ultra cool quoi, fait, euh, venez nous écouter et en fait au bout d'un moment vous, vous oubliez que vous nous écoutez et euh, c'est juste... Euh, et, le son qui prime mais moi je trouve ça génial et, euh, et ben justement en parlant de, en parlant des lives le prochain c'est quand
3: euh, le prochain live de Carbon Killer bah ben là a priori quand même là, on va peut-être faire une petite pause parce qu'on en a fait beaucoup
2: ouais vous avez beaucoup tourné. tournez hein. euh,
3: enfin, on en a fait beaucoup on n'a pas fait les 280 concerts par an hein, que j'ai dit tout à l'heure mais euh... Là, a priori, les, les, les prochains concerts, c'est en septembre. On va faire une petite pause euh, cet été et on va reprendre en septembre. Euh, a priori, mi-septembre ou fin septembre. On a déjà des dates de prévues, mais qui ne sont pas annoncées. Enfin, il y en a quelques-unes annoncées, je crois. Mais euh, ouais, alors, en septembre. Là, on va
1: se calmer un peu. Oui. Pardon, euh,
4: je me réactualise.
1: Non, on, on vient encore une fois de réveiller Vic Machine.
4: Oh, mon téléphone, seulement alors, on, on en, tu nous en as déjà dit des petits bouts petit à petit dans cette interview, mais est-ce que tu peux nous parler des projets à court et moyen, long terme de Carbon Killer
3: Tu veux dire à part les 280 concerts en 2019 Oui Alors, Ouais, bah écoute, à part les 280 concerts en 2019, euh, a priori il y, y a des sorties, je sais pas trop de quoi je peux parler euh, de manière approfondie ou pas, mais a priori il y a plus qu'une sortie de prévue avant 2019. Et notamment on, on parlait de la volonté de faire de Carbon Killer un groupe de live, donc il y a peut-être quelque chose dans cette direction là qui va se produire c'est assez énigmatique tout en étant totalement compréhensible, c'est ça okay. Il y a le peut-être qui laisse le doute. Il y a le peut-être qui laisse le doute. C'est vrai, mais néanmoins il y a un peut-être, hein, parce que ça ne fait peut-être pas sens du tout ce qu'on veut faire, donc on va, on va bien réfléchir. Mais a priori, il y a des tiens en septembre, il se passe pas que des concerts euh, qui arrivent.
1: Voilà. Le, on vient d'entendre Nicolas de Sinspiria, mais on va revenir vers lui euh, très, 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 très prochainement. Euh, Carbon, où est-ce qu'on peut te suivre, écouter et acheter ta musique
3: Eh ben, pour écouter, vous pouvez écouter sur Spotify, vous pouvez écouter sur euh, Soundcloud, sur euh, Bandcamp... Euh, vous pouvez acheter sur, euh, en fait sur, on est sur toutes les plateformes hein, on est, euh, tu peux nous trouver sur Tidal et sur Napster hein, si, ça te, si ça te fait plaisir mais euh, a priori on est sur Apple Music on est, euh, on est sur le, sur le Bandcamp de Lazer évidemment notre, notre label euh, on est euh, ouais j'en sais rien on est, on est partout on est sur Youtube aussi hein. on, est, on est vraiment partout je fais que de casser euh,
1: des non trucs depuis de tout à l'heure ne, okay. ne, ne, ne t'inquiète pas donc euh, voilà donc je rappelle que euh, l'album Carbon Inc est sorti chez LaserDisc Records et euh, est trouvable un peu partout euh, entre autres sur euh, Bandcamp euh, bah écoute merci énormément Carbon d'avoir euh, accepté euh, notre invitation et euh, j'espère te réentendre très bientôt
3: ben j'espère vous recroiser prochainement ouais, les gars
1: alors là, Maël du Kawaii Café vient de nous amener des shots donc ils vont nous euh, achever. Euh, là, on va oui. s'écouter non, pas du tout, bah oui. Euh, là, on va s'écouter euh, un titre justement de la compilation euh, 30 Years Later An Accurate Tribute euh, donc la compilation de Sinsperia. On va s'écouter euh, Dark Side of the Road et on se retrouve juste après pour euh, d'autres Interviews sur The Sin Squad Mission 18. A tout de suite. Toujours ce soir au Kawaii Café rue de Nemours à Paris. Nous sommes justement ce soir avec Maël, patron du Kawaii. Bonsoir Maël, comment ça va Ça va bien et vous Bah écoute, nous on s'éclate, on s'éclate vraiment pendant cette soirée. Donc nous sommes à la soirée Akira. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le concept
5: de cette soirée bah, c'est une petite soirée euh, pour fêter les 30 ans de la sortie du film et donc euh, voilà, qui nous a tous marqués. Euh, c'est une petite projection, il y a un, hommage, un album hommage euh, à Akira qui est sorti, Sortie Years par par euh, que qu'on met en écoute et puis un petit live de Carbon Killer. Donc euh, voilà, c'est euh, un hommage à toute cette culture, sous-culture qui s'est fait autour d'Akira.
4: Et justement, Carbon Killer, Sinsperia, ça s'est mis en place comment
5: euh, alors en fait euh, bizarrement en fait c'est juste euh, je l'ai vu passer dans mon feed Facebook qu'il faisait quelque chose pour les 30 ans d'Akira et que comme nous bah forcément on est aussi des gros fans d'Akira euh, voilà je fais mais pourquoi on fait pas un truc ensemble parce qu'on fait on est quand même un peu branché saint web en plus au kawaii et, euh, et là Carbon Killer nous a proposé Ah, mais si vous faites un truc est-ce que ça vous dirait que je joue en plus et donc euh, voilà euh, à partir de rien ça s'est fait tout simplement vraiment voilà juste de la passion
2: donc avant la nouvelle question, déjà je remercie le Kawaii Café, je te remercie Maël pour justement nous permettre de venir écouter de la Synthwave dans un bar vachement cool. Et pour toi, la, la, Synth, la, la Synthwave, n'importe quoi, Akira, donc 30 ans aujourd'hui, ça représente quoi ce
5: film alors tu fais mal parce que ça a représenté déjà ma jeunesse <rire> et euh, voilà et euh, non mais c'est le premier euh... alors c'est pas le premier animé euh, vraiment que j'ai vu, bon y avait tu le truc, truc Club Dorothée, sur ça machin, bah ok super mais le vrai animé de très très bonne qualité puisque j'avais commencé par les Miyazaki importés en CD vidéo du Japon chez un ami qui était riche <rire> voilà et par contre c'est le premier que j'ai vu en France euh, voilà version française, version euh, pardon, originale sous-titrée au cinéma, le premier animé qui m'a vraiment éclaté les yeux, quoi. Et euh, qui, a, bah, qui a fait, OK, il y a ça qui existe et ça, je le savais pas. Et, euh, et à partir de là, bah, c'est ce qui m'a lancé, moi, dans, dans toute l'animation japonaise, quoi. Et même dans la culture pop japonaise, je dirais. Voilà ce que ça représente pour moi. C'est vraiment le, un mythe fondateur, quoi. Et alors... Du coup, est-ce que euh, tu étais
2: déjà dans l'idée du, du kawaii café Est-ce que le kawaii café existait déjà quand tu as assisté à cette projection Ou est-ce que ça a été un élément déclencheur pour, euh, bah pour le kawaii café euh, que tu diriges aujourd'hui et
5: dans lequel on a toujours, nous, un grand plaisir à venir Alors ça fait, partie, ouais, ça fait partie des racines. Pourquoi Sur deux gros trucs. C'est vraiment le truc qui m'a fait euh, découvrir l'animation japonaise et qui m'a fait aller chercher d'autres choses, et puis aller chercher de plus en plus loin, et puis aller chercher de la culture otaku. Et euh, voilà, et à force de culture otaku, j'ai fait mais en fait, ça n'existe pas en France, alors je vais faire mon bar pour moi en tant que gros otaku, autour de cette culture-là que j'adore. Et l'autre côté, c'est justement un côté euh, cyberpunk. Euh, dont je suis aussi euh, très très fan, qu'on retrouve dans la Sainte-Web, qu'on retrouve dans plein de choses, qu'on retrouve dans Akira, dans Gastine in Shell, dans tous ces trucs-là. Et euh, dans le côté un petit peu retour à années 80 aussi, euh, qu'on vit à l'heure actuelle. Et, euh, et ouais, ça fait partie aussi de, euh, de la culture du kawaii. Ouais. C'est euh, voilà, tous ces emprunts qui ont fait qu'à la fin, je fais, ouais, mais euh, bah, tout ça, ça n'existe pas, donc il faut que je, faut que je crée un bar. Si ça n'existe pas euh, à Paris, bah, il faut le faire exister. Et le Kawaii, ça a été créé pour ça.
1: Bien, alors dis-moi, donc euh, là, ce soir, mais franchement, on s'éclate. Entre la release de la compilation Akira, le, le, le live de
5: Carbon Killer, et euh, ça va être quoi les prochaines soirées au Kawaii alors les prochaines soirées au Kawaii, euh, alors on reste un peu dans le, le style Saint-Wave, on s'éloigne un peu vers le waper, puis vers le City. En somme la prochaine soirée ça va être du City Pop. Yeah. Euh, une soirée City Pop. Donc euh, voilà. Je sais même pas s'il y en a à Paris à part euh, là. C'est euh, oh, unique, c'est ici. <rire> c'est unique, c'est assez. C'est ici. Voilà, c'est ma barmaid euh, Mathilde qui est vraiment très très fan de ça. Et qui est celle qui nous a fait découvrir ce style-là. Et donc euh, bah, on, va mixer, euh, on va mixer un petit peu tout ça. quoi. Et puis euh, soirée Saint-Wave long oh à la rentrée avec le retour des euh, Retro Saints Fury et Mixation et on espère organiser d'autres trucs d'ici là, euh, voilà, mais ça, euh, on vous en dit oui, plus tard un petit peu plus tard, quand c'est calé
1: Ok, bah écoute, je remercie beaucoup Maël, je vous souhaite une bonne soirée encore, merci pour tout et ben bah, merci à vous et long Live the Saints. <rire> merci beaucoup Donc euh, là, on va s'écouter euh, un nouveau titre de la compilation euh, Akira de On va s'écouter Canada Sim par Peter Zimmerman et on se retrouve juste après encore toujours au Kawaii Café rue de Nemours à Paris et sur qui je tombe on ne le présente plus le grand le seul l'unique Douglas Alves bonsoir Douglas comment ça va bonsoir mais écoute ce soir nous sommes au Kawaii Café donc pour la soirée des 30 ans d'Akira est ce que tu peux nous dire toi que, ce que représente Akira pour toi
6: alors Akira c'est un peu le, le level 2 du euh... De l'anime pour adulte, hein, pour moi ça a été Metal Hurlant, vraiment la, le premier choc. Et euh, Akira, euh, qui conjuguait en fait un, un exotisme parce que ça venait du Japon, et le côté adulte euh, de l'animation qui était quelque chose de, de rare et de recherché parce qu'en euh, en France, en tant que fan de BD et, euh, et de dessins animés, on, on avait tout ce qui était diffusé, mais le côté adulte que je retrouvais en fait dans les BD, on ne les retrouvait pas du tout dans les animés diffusés en France, pratiquement pas. Et Akira, ça a été une, une claque parce qu'on s'est dit, quand Akira est arrivé au cinéma en France, on s'est dit, c'est bon, on, on vient de passer un truc, maintenant le dessin animé, c'est plus que, que pour les enfants. Et rien que pour ça, je pense qu'Akira, ça a été vraiment le, le, un marqueur très fort.
2: Voilà, sur,
1: sur ce sujet ok bah écoute merci beaucoup pour ce témoignage et au pire de te recroiser je te souhaite une bonne soirée
6: <rire> bonne soirée bisous
1: ouais. Rue de Nemours à 20 rue de Nemours. Et on retrouve ce soir Nicolas de Sinspiria. Bonsoir Nicolas. Bonsoir tout le monde. Donc, euh, nous sommes ce soir, donc, pour les 30 ans d'Akira, qui est sorti donc euh, à le à 16 juillet 1988. Ce soir, exactement il y a 30 ans, nous avons eu un live de Carbon Killer. Mais nous sommes aussi là, surtout <rire> pour la sortie de 30 Years Later, An Akira Tribute, qui est sorti chez Sinspiria. Nicolas, est-ce que tu peux nous parler de cette compilation
6: Alors, c'est une compilation donc, de Sinspiria. Euh, avec 14 artistes, donc euh, 14 morceaux, dont euh, 12 exclusifs. Il y a celui de Hertz et euh, de Peter Zimmerman qui est non exclusif. Et euh, on a décidé de faire cette compilation pour justement faire un hommage aux 30 ans d'Akira. Euh, et on voulait euh, faire cette compilation pour toucher un peu plus de monde que notre première compilation qui portait sur le gi giallo, qui mmh. était euh, plus un public de niche. Là on s'est dit on va on va taper dans Akira, le cyberpunk, euh, c'est assez axé SynthWave. Tous les artistes euh, préfèrent euh, connaissent Akira et ont des références de Akira euh, dans la SynthWave. Du coup on s'est dit on va lancer ça et euh, donc ça sort le. C'est sorti le 16 donc mmh. aujourd'hui. Et euh, c'est sur Bandcamp et ça coûte 1 euh, euro, l'euro le, symbolique euh, en quelque sorte.
4: Et du coup comment s'est passé le travail avec les différents artistes avec lesquels vous avez collaboré
6: alors, le plus gros du travail, euh, c'est les artistes qui les ont fait. Euh, déjà, on a commencé par euh, trouver différents artistes euh, qui collaient à l'univers d'Akira. Par exemple, on avait eu euh, Roex que j'ai décou découvert euh, assez récemment. Il y avait Fiction qui était déjà sur la première compil Giallo, On s'est dit, euh, ça collait bien à l'univers. Et il y, y a plein d'autres artistes comme ça. Par exemple, Volker X, euh, euh, Neon Shudder. Euh, ben, tous les artistes qui sont sur la compile finalement, ils mmh. collent. Euh, donc au début on, a, on les a contactés, ils étaient super chauds pour, euh, pour participer. Le fait qu'on ait fait, euh, qu ait fait euh, Memories of Giallo, ça confortait déjà dans le fait qu'on fait des choses plutôt bien je pense, ouais. qu'on avait, euh, qu avait réussi quand même à faire quelque chose de bien. Et euh, autrement ce qui nous manquait vraiment c'était euh, une cover, un artwork qui attire l'œil. Ouais. Et euh, du coup, on avait cherché euh, différents artistes et on a eu la chance de tomber sur euh, le Brésilien Lucas Mendoza qui euh, nous a laissé utiliser euh, son, un artwork qu'il avait fait pour Akira. Et euh, on l'a utilisé pour la compile et euh, je pense que ça aide vraiment beaucoup au niveau visibilité et, euh, en termes d'entité de, graphique. Oui. On a pu reprendre ce qu'il avait fait et euh, on l'a porté sur la compilation du coup. Voilà.
1: <rire> oui donc c'est un pour, euh, pour ceux qui l'ont pas vu encore donc c'est un intro oui. qui représente hein, tu me corrigeras donc euh, à Canada et Tetsuo côte à côte
6: ouais, en bicolore, mm. du coup rouge et bleu et du coup on utilisait cette euh, identi identité j'ai dit en entité tout à l'heure non non identité moi ouais. identité okay. bien comme ça que perçu. <rire> du coup on utilise cette identité graphique pour, euh, pour la communication euh, sur Akira et du coup il y a une moto qui passe et, et c'est coup... normal c'est pour Akira ah, c'est ouais. la bande des clowns ah oui ça c'est bah, oui. dans le thème et euh, du coup, j'en étais où On utilisait cette identité graphique justement oui. pour la communication. Et le gros travail de Sinspira derrière, c'est euh, justement faire de la communication et de faire collaborer tous ces artistes euh, ensemble, faire une, une osmose en quelque sorte et euh, la,
2: porter, euh, la porter au loin, j'ai envie de dire. Non, oui. <rire> Donc là, je vais péter le conducteur. Euh... <rire> non, c'est pas vrai, je vais pas le faire. Et du coup, pourquoi Akira, en fait Akira... Ça représente quoi pour toi Akira Pourquoi vous êtes décidé à Sinspiria de partir là-dessus T'en as, as, as déjà un peu dit, mais est-ce que tu peux creuser un peu le truc quoi oui, enfin, Même personnellement, pour toi Akira, ça représente quoi en fait
6: Alors euh, déjà, quand on cherche une thématique euh, chez Sinspiria, on a plusieurs idées. Là on est tombé sur le fait que ça tombe euh, les 30 ans pour Akira. On s'est dit euh, ça tombe en juillet, du coup on avait le temps après la compilation de Giallo. Et euh, pour moi et pour euh, les membres de l'équipe de Saint Akira, ça représente... Enfin, pour moi, je vais parler pour moi étant donné que c'est moi qui parle. <rire> Mais pour moi, ça, ça représente euh, déjà un gros pilier de l'animation japonaise. Avant, quand j'ai découvert Akira, euh, avant, j'étais plus Miyazaki, euh, Takahata, tout ça. Et euh, quand j'ai découvert euh, la filmographie d'Otomo, euh, c'était un peu comme un... Enfin, surtout avec Akira, c'était un tremplin au cyberpunk. Ça m'a permis de découvrir euh, Tetsuo de Shinya Tsukamoto, euh, la filmographie de Chosin Tsukui, Fukui, pardon. La filmographie de Sogoichi aussi, qui a un film qui s'appelle Crazy Thunder Road, justement, qui est sorti avant Akira, mais qui est très Akira avec une bande de motards assez punk. Et justement, c'est ce cinéma que j'aime là. Et j'avais envie de. Enfin, comme un peu pour le giallo qui me portait à cœur, et que j'avais envie de créer un truc synthwave là-dessus. Je me suis dit avec Akira, euh, on va faire pareil, et, euh, et voilà. Enfin, pour moi, ça représente vraiment mon tremplin euh, cyberpunk, même si j'avais Blade Runner avant. Euh,
0: oui.
6: Là, c'est vraiment ce qui m'a porté vers le cyberpunk japonais qui représente vraiment le cyberpunk pour moi.
2: Et du coup, là, tu dis, ouais, t'avais Blade Runner aussi en tête. Vous en discutez à l'équipe de Sinspiria, euh, Est-ce qu'il y a eu des. Voilà, vous faites ça au vote pour savoir si Akira, Blade Runner. Euh... En plus, il y a deux actualités dans l'année. Il y a le Blade Runner euh, qui est sorti cette année, les 30 ans d'Akira. Comment vous avez fait, en fait Pour finalement décider Akira, c'est toi le boss, c'est toi qui a dit on fait Akira, je m'en branle et c'est comme ça ou euh... Mais je, te, je te sens pas comme ça donc euh...
6: Bah Bla Blade Runner on en a parlé, c'est vrai qu'avec euh, la sortie du film on s'est dit il euh, y a un coup à jouer on s'est dit ça ferait trop enfin euh, Blade Runner on l'a souvent et euh, je pense dans le milieu de la Synthwave quand Blade Runner 2049 est sorti il y a eu pas mal de trucs euh, qui ont surfé sur la chose et on voulait pas trop ça, du coup on s'est porté plus sur Akira qui portait aussi sur l'animation japonaise et on avait envie de tourner un truc sur euh, les animés japonais justement et euh, c'est pour ça qu'on a choisi Akira alors après je sais plus comment ça s'est fait mais euh, ça s'est pas joué au vote c'est pas moi qui ai décidé qu'on fasse Akira non plus je pense euh, c'était à l'unanimité ouais,
2: l'unanimité de consensus sur ouais
6: on ouais c'était ça je pense enfin blade runner ça attirait mais il n'y avait pas de Ouais, il n'y avait, de... Pas, euh... ouais, y avait euh... pas de date qui marquait autant là c'était les 30 ans d'Akira mmh, il oui. y, avait... y avait un truc à célébrer et puis
2: il y avait le café
6: aussi, bah, ça c'est fait après mais
2: euh... aussi vous étiez réunis pour
4: et du coup, grande question, on a été un peu curieux on continue, est-ce que Sinspirien nous réserve d'autres surprises cette année
6: alors il y a des trucs en cours euh, ce que je sais c'est que il y a une troisième compile qui va être prévue mais euh, j'ai aucune idée, ça va être sur quoi ça c'est sûr ça sera l'année prochaine je pense. Le temps, parce qu'on met, on met du temps à les faire. Euh, Giallo c'était sorti en octobre, là ça sort en juillet. On, en, on essaye d'en faire une, une par an au moins. Du coup là on est, euh, on est un peu en post-Akira, post on essaye de chercher d'autres thématiques pour l'année prochaine. Autrement, il euh, y a d'autres projets de prévu. Enfin ça fait des mois qu'on y, qu y pense et qu'on y travaille. Enfin on y travaille. On y travaille, euh, on y travaille en gros, ouais. Et Enfin euh, ça a déjà été leaké sur Instagram il y a. Une, un côté euh, merchandising, euh, vêtements, euh, tout ça qui, qui se prépare. Euh, autrement, si, ce qui est arrivé, c'est sur le site, euh, maintenant, on, on propose la traduction en anglais sur certains, certains articles, notamment les interviews, mm -hmm. et euh, les gros dossiers, ça va venir. Parce que ça bah, inspirait, maintenant, ça a un peu dépassé la France. Euh, c'est un peu connu inter internationalement. Euh. Auprès des, auprès des artistes notamment. Maintenant les artistes viennent vers nous pour choper des interviews. Avant on venait vers eux, maintenant, ouais, maintenant ouais. ils viennent vers nous. Du coup on, justement on propose différentes versions. J'ai de la chance d'avoir des, des personnes vraiment bilingues dans, dans l'équipe qui me permettent ça parce que l'anglais c'est pas trop mon fort.
2: Vous avez aviez votre gros dossier sur qu'est-ce euh, ouais, qu que la synthwave euh... qui était vraiment. Enfin je veux dire c'est euh, même quand tu comme nous quand tu t'es passionné de synthwave. Enfin, on avait lu ça enfin, on avait appris énormément de trucs Donc, euh, enfin, je pense qu'à la squad on peut que vous encourager euh, sur ces, ces dossiers en fait, plus que des euh, vos reviews qui sont excellentes bien écrites euh, votre, votre dossier il était vraiment génial c'est
1: bah, euh, un dossier référence qui est vraiment reconnu
2: bah,
6: c'est vrai que je l'avais bien taffé je l'avais sorti auparavant sur un autre site mais il était euh, trois fois moins complet je dirais et euh, bah, là je pense qu'on va le traduire en anglais pour, pour, euh, pour toucher un peu plus de monde. Et sinon, bah, je prépare. Bah, chaque fois, je suis à la traîne sur des gros dossiers comme ça. Mais sinon, il y a un dossier qui va arriver sur la Vaporwave euh, que j'avais aussi déjà commencé et publié sur un autre site. Mais euh, là, je vais l'étoffer parce que, avec les connaissances que, que j'ai pu acquérir et tout,
1: ça va être bien mieux. <rire> ça va être plus complet. Ouais. Donc euh, bon, donc on a bien compris. Donc j'ai une ouverture vers l'international de Sinspiria euh, Donc la compile, donc je rappelle, c'est euh, 30 Years Later euh, Akira Tribute. Voilà, donc c'est une compile euh, une compil inspirée de, de, de Akira, donc euh, sortie par Sinspiria On la retrouve sur Bandcamp, hein, elle est à 1 dollar, c'est ça C'est ça. Voilà, donc à 1 dollar. Bah, merci beaucoup Nicolas d'avoir répondu, euh, répondu à nos questions. Et je pense qu'on va euh, qu va se recroiser aussi euh, régulièrement donc euh, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions et à bientôt.
6: Je pense qu'on ah. va sûrement se recroiser aussi, je pense que Pete a une nouvelle question. Oui je pense aussi ouais. <rire>
2: Non c'est pas une question, c'était juste une petite remarque affective, en fait ça fait, euh, bah, ça fait un petit bout de temps maintenant qu'on se croise euh, dans les euh, soirées Synthwave ensemble et bah moi ça me fait vachement plaisir d'avoir... Euh, s'inspirer au micro, et en fait c'était juste pour les remercier, euh, parce que la compil jallo elle était mortelle, c'est yeah. d'Akira, j'en parle même pas, c'est un, un truc qui déchire du feu de Dieu, et bah, c'est cool de se retrouver comme ça, euh, au mois de juillet, sur un trottoir, à Paris, devant le Kawaii Café, euh, pour écouter du bon son. Euh. Bah, voilà, en fait, je voulais juste vous remercier, <rire> au nom de toute la communauté Synthwave, parce que ce que vous faites, c'est vraiment nickel, et bah, bah, je, trouve ça, je trouve ça super cool de se retrouver. Voilà, donc bah merci Nicolas et merci à Sinispiria. Voilà, c'est mon côté bisounours.
1: Bah oui, bah écoute, on va se faire des bisous et des câlins. Et euh, donc, je vais, nous allons donc conclure, avant que ça dégénère, nous allons donc, avant que ça dégénère, conclure, donc avec un titre de la compile euh, euh, que, je, donc, voilà, que, que je vais arrêter de bafouiller, donc un nom de la compile de euh, qui est euh, The Singularity et euh, qui est de Wolf Arm, et on se retrouve juste après. ce soir nous étions au Kawaii Café rue de Nemours, donc pour la release partie euh, de la compilation Akira chez Sinspiria et surtout aussi euh, pour le concert de euh, Carbon Killer. J'ai passé une excellente soirée. J'étais ce soir avec Oli de City Pop Radio. Oli, est-ce que tu as apprécié cette soirée
0: Ah oui, je suis morte
1: cette soirée, et c'était la dernière, parce que je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'était la dernière de la saison, euh, donc j'étais très heureux de faire cette dernière émission de la saison avec Vic Machine, je suis très heureux que tu sois revenu Vic Machine, est-ce que tu as passé une bonne soirée
4: Excellente, j'ai eu envie de jouer avec les tous de Carbon Killer, je me suis amusé. enfin, c'est un très très bon moment, vraiment
1: et, et euh, j'ai cru comprendre qu'on a pu t'entendre sur euh, sur une radio, tu peux nous en parler un petit peu
4: Mais oui, j'ai fait mon retour, parce qu'avant The Scene Squad, euh, j'ai fait de la radio et je suis retournée pour une émission sur I It's Fun, faire un petit euh, talk une fois, et ça m'a fait très plaisir, donc voilà.
1: Ça nous a fait aussi très plaisir de t'entendre. Mais bah, écoute, je tiens à te dire que j'ai adoré faire euh, cette deuxième euh, saison de City Pop Radio avec toi, et je te remercie pour tout ce que tu donnes pour cette émission.
4: Mais moi aussi, ça m'a fait très plaisir de faire The une Squad avec toi et de te soutenir dans City Pop Radio.
1: Merci. Et nous avions ce soir, donc pour cette dernière mission de la saison, nous avions aussi Pete Trotman, le solide, le colonel Pete Trotman. Pete Trotman, est-ce que tu as passé une bonne
2: soirée on a fait la guerre, on a gagné, on est beau. <rire> Moi, je voudrais passer un petit bonjour à John, John Rambo, <rire> mon mentor. Je suis son seul ami. Non, s'en déconner, euh, c'était une. Euh, J'ai adoré faire cette fin de saison ici au Kawaii Café. Parce qu'en fait, on a vu un petit set de euh, Carbon Killer en toute intimité. Mm. Et c'était vachement cool, en fait. Parce que bah, la Synth Wave, c'est ça. C'est. Euh, c'est un son où on est en proximité avec les artistes, on peut discuter avec eux, on rencontre des gens, ils en parlent, on a une culture commune. Et un truc tout con, es là avec ton smartphone pourri et tu fais des zooms sur des mains d'un mec <rire> qui joue de la musique électronique et ça, j'assisterai jamais assez là-dessus. La musique électronique, c'est un truc qui se joue. C'est de la musique. On a des compositeurs, des mecs qui font de la recherche en musique. Et... C'est beau. Et il y a de la recherche en tout. Là, il y, y, y a Nico qui est en train de parler, Nico de Sinspiria. Euh, on en a parlé dans l'émission avec leur compilation pour les 30 ans d'Akira. C'est des mecs, c'est des, des fanatiques, mais des fanatiques au sens positif du terme. C'est-à-dire, c'est des passionnés, c'est des amoureux. Et la musique électronique, c'est pas que du boum boum. C'est de l'amour du son. Oh oui, beaucoup d'amour. Et nous, on est des amoureux du son, on est des amoureux de vous. Et j'espère que vous allez bientôt être des amoureux de nous. Parce que nous, on est des amoureux de vous. Et avant tout, nous, on s'aime. Vic, je t'aime. Chris, je t'aime. Oli je t'aime. Aurélia, tu n'es pas là, je t'aime. Aurénote, je agent, vous aime. je t'aime. Bref, c'était le moment. Bisous. Le moment.. C'est Et finissons sur le mot de la fin. Alors je crois que, euh, que, que Vic Machine veut rajouter quelque chose.
4: Mais oui, on peut dire que c'était le moment Kawaii.
1: Tout à fait, c'était le moment Kawaii. Et donc effectivement, on va aller sur ce mot de la fin, cette fin de cette deuxième saison que j'ai adoré faire avec toi.
2: Don't forget.
0: C'est...
4: Arrête pas de dire on se retrouve juste après. Mais là on est au dernier juste après du juste après. Donc il est peut-être le temps de vous dire que c'est le dernier juste après. Mais on a été très heureux de vous retrouver.
2: Il y a derrière juste après.